0: Frei will ich sein im Denken und Dichten. Im Handeln schränkt die Welt genug uns ein. Herzlich willkommen zu Kaffee und Eis im Universum. Ja, dieses Zitat stammt von Goethe und ich frage mich, was er zu unserem heutigen Thema sagen würde. Ich möchte mit euch über das generische Maskulinum sprechen. Stichwort Gendern. Das gehört ja zum guten Ton. Ja, schön klingt es doch nicht wirklich wenn wir mal ehrlich sind. Oder wie empfindet ihr die Sprechpausen oder das Sternchen im Schriftlichen? Aber es soll hier nicht rein um Ästhetik gehen. Ich möchte mit euch die linguistische Sicht beleuchten. Und vielleicht habt ihr auch so manches Mal ein schlechtes Gewissen und die Befürchtung, dass es diskriminierend rüberkommt, wenn ihr nicht gendert. Aber hier die gute Nachricht. Das generische Maskulinum eignet sich wunderbar, alle Geschlechter abzudecken. Es ist nämlich geschlechtsneutral. Hier werden geschlechtsneutral maskuline Substantive verwendet. Was heißt das? Maskuline Substantive. Maskulin im grammatischen Sinne. Das heißt, das grammatische Geschlecht, Genus, ist nicht das biologische Geschlecht. Das biologische Geschlecht heißt Sexus in der Linguistik. Und die beiden dürfen wir nicht verwechseln. Aber das passiert in dieser Kontroverse zurzeit. Wir kennen alle diese Beispiele in Anreden. Liebe KollegInnen, liebe SchülerInnen, liebe MieterInnen. Und es ist immer wie so, ein, so eine kurze Pause, fast wie ein Schluck auf. Und es stört den natürlichen Redefluss, finde ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich frage mich tatsächlich auch bei dem Beispiel für Kolleg KollegsternchenInnen, was dann mit der Form Kolleg ist, die es ja nicht gibt. Also wenn wir doch alle Geschlechter abdecken möchten, in welcher Form decken wir dann die Männer ab? Denn Kolleg ist ja kein eigenständiges Wort. Also da beschneiden wir die Männer im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich weiß auch nicht, ob sich diverse abgeholt fühlen durch ein Sternchen oder eine Pause. Und ich habe noch ein weiteres Beispiel mitgebracht. Im Alltag... Euch geht es sicherlich genauso. Wenn ihr einen Arzttermin habt, sagt ihr mit Sicherheit, ich gehe, ich habe heute einen Arzttermin, ich gehe zum Arzt. Und nicht, ich habe einen Ärztinnen-Termin. Es ist umständlich und das würde doch keiner sagen. Es sei denn, wir möchten das Geschlecht betonen. Wenn wir das gerne betonen möchten, können wir das tun. Doch wenn ich zum Arzt gehe, geht es mir um die Kompetenz des Arztes und da ist das Geschlecht für mich irrelevant. Und bei dem ganzen Gendern frage ich mich tatsächlich, ob es wirklich in jedem Kontext nötig ist zu gendern und ob wir nicht dadurch erst recht ständig das Geschlecht hervorheben an Stellen, an denen das doch nicht nötig ist. Vor allem, finde ich, lenkt es auch von der Sache ab, vom eigentlichen Thema, über das man spricht. Wenn man natürlich über Geschlechter spricht, über Unterschiede, dann eignet es sich wunderbar. Aber das in jedem Kontext zu tun, erscheint mir doch sehr umständlich und aus sprachlicher Sicht auch einfach nicht richtig für das Sprachbild. Und ich habe noch ein weiteres Beispiel für das generische Neutrum. Das Pferd, dort sind natürlich beide Geschlechter gemeint, Hengste und Studen. Und wohl kaum einer würde von uns sagen, Hengste und Studen galoppierten über die Wiese. Wenn wir das tun, möchten wir natürlich das Geschlecht hervorheben. Aber wenn wir einfach den Umstand an sich beschreiben... Das beobachten, dann würden wir einfach sagen die Pferde, das Pferd. Und das Pferd ist ja nicht sächlich, nur weil es einen neutralen Artikel hat. Genauso verhält es sich mit dem Mädchen, das Mädchen. Wir sprechen doch dem Mädchen nicht das Geschlecht ab, nur weil wir einen neutralen Artikel verwenden. Also müssen wir nochmal tatsächlich das grammatische Geschlecht von dem biologischen Geschlecht unterscheiden und dürfen die beiden nicht vermischen. Denn das führt zu Verwirrung und ich denke, das möchten wir nicht. Eine Sprachwissenschaftlerin, leider habe ich den Namen vergessen, hat aber ein sehr interessantes Beispiel mitgebracht. Und zwar hatte sie davon gesprochen, wenn man von einer der wichtigsten Schriftstellerinnen spricht, reduziert man diese Schriftstellerin auf ihr Geschlecht, denn man vergleicht sie nur mit anderen Frauen, die schreiben. Aber ich denke, man möchte doch, wenn jemand eine besondere Fähigkeit hat und hervorheben möchte, dass diese Person besonders gut schreibt, dann möchte man sie mit allen vergleichen, mit allen Geschlechtern, mit den Männern, mit allen Geschlechtern. Und das heißt, dass wir dann ja sagen würden, sie gehört zu den wichtigsten Schriftstellern. Wenn wir sie aber nur mit anderen Schriftstellerinnen vergleichen, dann vergleichen wir sie nur mit anderen Frauen und sprechen ihr somit die Kompetenz ab, und somit gibt es den Vergleich zu anderen Geschlechtern überhaupt nicht. Was doch eigentlich ein Widerspruch ist und diskriminierend wäre. Und das möchten wir vermeiden. Und oft ist es so, dass wir eben durch das Gendern eher etwas betonen und uns widersprechen, als dass wir es damit besser machen. Außerdem unterscheidet sich die gesprochene Sprache seit jeher von der schriftlichen. Und wir dürfen das auch nicht vermischen. Wir müssen den natürlichen Redefluss beachten. Wie sprechen wir denn miteinander? Machen wir das wirklich im Alltag, dass wir gendern? Machen wir das nicht doch eher in offiziellen Kontexten? Und sind das nicht eher Stolpersteine? Es ist weder ästhetisch, ich habe bei vielen Bekannten und Freunden gemerkt, dass sie auch darüber stolpern, und es ist auch nicht sprachökonomisch. Es verlängert die Redezeit und die Sendezeit. Das ist mir tatsächlich in einer Sendung aufgefallen kürzlich dass sich die Sendezeit verlängert. Natürlich sagt ihr, ach, was für ein Quatsch, das sind doch nur wenige Sekunden. Aber wenn wir das wirklich an jeder Stelle konsequent tun, dann verlängert das Rede- und Sendezeit. Und ich habe auch das Gefühl, es geht dann gar nicht mehr so wirklich um das Thema an sich. Ich empfinde das als sehr ablenkend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es interessiert mich, schreibt es gerne in die Kommentare. Doch in dieser Sendung, die ich kürzlich gesehen habe, ist mir noch aufgefallen, dass es dann, also das dann gegendert wurde bei Zuschauern, Zuschauerinnen. Und als es dann um Täter ging, wurde nicht mehr gegendert. Und es ist im Grunde inkonsequent, da nicht zu gendern. Und man müsste es ja wirklich bei allen Substantiven tun, die sich auf Menschen beziehen. Ja, auf Geschlechter. Und das ist absolut unmöglich und würde wahrscheinlich ad absurdum führen. Und für viele ist es dann wahrscheinlich sogar auch Fast schon lästig, wenn man das an jeder Stelle beachten müsste. Es gibt auch generische Femininer. Ich habe zwei Beispiele. Einmal die Weise, also jemand, der ohne Eltern aufgewachsen ist. Und es gibt zum Beispiel die Leiche. Da fallen auch alle Geschlechter darunter. Es sind jetzt vielleicht keine sonderlich schönen Beispiele, aber es sind ge generische Femininer. Das heißt, die Artikel sind weiblich, die und wenn wir von Lehrern sprechen oder Schülern, dann sind hier doch alle Geschlechter gemeint. Dann geht es auch meist um die Berufsgruppe. Ich meine, im Englischen stellt sich diese Frage überhaupt nicht. Dort haben wir Colleagues. Und ich habe das Gefühl, durch diese Überbetonung reduzieren wir tatsächlich widersprüchlicherweise nur auf das Geschlecht. Wir betonen es an Stellen, an denen es gar nicht betont werden sollte, müsste. Aber nochmal, wenn ihr das gerne... Betonen möchtet, könnt ihr das ja gerne tun. Aber ob es an manchen Stellen <lacht> nötig ist, da habe ich so meine Zweifel und ich wünschte mir tatsächlich, dass Genus und Sexus nicht durcheinander gebracht werden. Und der Duden rudert ja schon zurück, der wollte das generische Maskulinum abschaffen, aber die Mehrheit der Deutschen ist tatsächlich dagegen. Aber so wirklich wurde, glaube ich, die Bevölkerung nicht gefragt. Und also ich als Frau habe mich nie ausgeschlossen gefühlt, wenn man von Kollegen gesprochen hat. Oder zum Beispiel der Mensch, das ist ja auch ein Maskulinum im grammatischen Sinne. Der Mensch, also damit sind auch alle Geschlechter gemeint. Also ich finde hier ein bisschen mehr Nonchalance im Umgang. Und ja, die Sprache beispielsweise ist weiblich vom, vom grammatischen Geschlecht, ja, und aber die Sprache hat natürlich kein Geschlecht im biologischen Sinne und ich hoffe, ich habe ein bisschen Licht ins linguistische Dunkel gebracht. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinem Podcast folgt und ganz besonders würde ich mich über Feedback freuen, denn das war meine erste Podcast-Folge. Dann bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge von Kaffee und Eis im Universum. Bis dahin und macht's gut.